0: ángel a tu lado. Que siempre tengas un ángel a tu lado, velando por ti en todo lo que hagas. Recordándote que debes seguir creyendo en días más luminosos, encontrando la forma para que tus deseos y tus sueños te lleven a lugares más bellos, dándote esperanza que es más confiable que el sol, otorgándote la fuerza de la serenidad como guía. Ojalá Siempre tengas amor, consuelo y aliento. Que siempre tengas un ángel a tu lado, alguien que te sostenga si te caes, estimulando tus sueños, inspirándote felicidad, tomándote de la mano y ayudándote a superar las dificultades. Todos los días, nuestras vidas se encuentran en permanente cambio. Las lágrimas aparecen tanto como las sonrisas. A lo largo de los caminos recorridos, que la distancia sea más placentera que solitaria. Que recibas dones que nunca terminen. Alguien maravilloso a quien amar, un amigo del alma en quien confiar... Que siempre, siempre aparezca el arco iris después de la tormenta. Que siempre te abrigue la esperanza y que siempre haya un ángel a tu lado. de los sueños.
2: a el equipo de
3: GDS Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo
0: a un nuevo viaje en la estación de los sueños a través de GDS, la radio que nos une como cada semana, noticias interesantes viajamos a través de los horizontes infinitos de la vida a quien les habla Guillermo San Martino y ya estoy saludando a Roberto
3: ¿qué tal? buenas noches Guillermo buenas noches amigos, ¿cómo andan?
0: bien, bien, muy bien Eh, Bueno, preparados, preparados un viaje más para compartir muchas notas interesantes. Hoy comenzamos hablando de Los Ángeles porque va a ser una una nota que vamos a tener al final del programa, quédense, muy interesante, del famoso, digo famoso porque hemos visto que alrededor del mundo se habla del ángel de la guarda. Eh, hay, Hay hasta canciones, hay... Eh, no sé si a vos ya, Roberto, cuando eras chiquito te, te acunaban con una canción Del Ángel de la Guarda Siempre se ha hablado mucho esto
3: Así es este, Por supuesto no me acuerdo pero, pero sé que existe Una canción Que dice Ángel de la Guarda eh,
0: Dulce eh, compañía
3: Dulce compañía No me abandones Ni de noche ni de día
0: Así es Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de de Los Ángeles. Cuando uno empieza a investigar, eh, después ya se mezcla con un montón de cuestiones, de nombres... eh, ...pero tratamos acá en la Estación de los Sueños de de analizar todo... ...pero vamos a ir principalmente en busca de la verdad y de este misterio que, que que tiene la vida. Suceden muchas cosas, muchas cosas, y lo bueno dentro de todas estas cuestiones... ...es que la gente sigue haciendo inventos... ...se siguen apareciendo inventos... ...y esto es mucho de tipo de superhéroes... ...lo que vamos a contar ahora... ...porque... ...el invento viene atado a qué? A un anillo, ¿no? A un anillo muy, muy especial... ...que tiene como esos... ...superpoderes, este anillo... ...es un anillo... ...futurista, pero claro... ...cuando uno piensa... ...nosotros... Eh, bueno, ya somos parte de ese futuro, ya, ya estamos en el futuro. De, a veces no nos damos cuenta, pero eh, estamos en el futuro, estamos en el futuro. Y con este anillo se van a poder hacer muchas cosas. Muchas cosas, como de pronto eh, abrir una puerta con el mismo anillo. Vamos a poder hacer transacciones bancarias con el anillo. Claro, y uno piensa, pero bueno, pero este anillo sería peligrosísimo en, en la mano. ...de cualquier persona... ...será así... ...bueno es el primer anillo inteligente... ...para el dedo que tiene superpoderes... ...lo más espectacular del desarrollo... ...es que han logrado que... ...los componentes... ...electrónicos... ...se incorporan al anillo... ...en un proceso de fabricación con impresoras 3D... ...la llave de la casa... ...la billetera como te decía... ...la tarjeta... ...seguro médico tarjetas, No sé, entras a un hotel y vas a abrir con el anillo. Claro, esto parece eh, de, de Marvel o de DC, de los superhéroes. Bueno, está producido con este proceso de las impresoras 3D. Este anillo tiene un chip RFID integrado a prueba de manipulaciones sellado e invisible. El anillo multifuncional ha, ido, eh, ha sido desarrollado por un equipo de investigadores del instituto en Frankfurt... Eh, ¿Y qué cuenta, Roberto? ¿Qué oculta este anillo superpoderoso?
3: Parece ser que este anillo oculta Justamente dentro del anillo Hay una etiqueta que puede pagar en la caja Abrir la puerta de entrada inteligente Actuar como nuestra tarjeta de seguro médico Cuando asiste a una cita médica O reemplazar la tarjeta como una llave en un hotel. También podría ser posible guardar datos médicos como nuestro grupo sanguíneo o intolerancias a medicamentos en este chip. En caso de accidente, el médico de urgencias tendría toda la información necesaria a mano. Sin embargo, más importante que el anillo en sí ...es el proceso de fabricación y la capacidad de integrar componentes electrónicos en su interior. Podemos referirnos a la impresión 3D en el sentido más amplio para describir un proceso de producción. Pero en la jerga técnica se llamaría fabricación aditiva basada en lecho de polvo. El principio es el siguiente... Un rayo láser se guía sobre un lecho de polvo metálico fino, en el punto donde el punto láser de 3D micrómetros golpean el polvo, el polvo se derrite y luego se solidifica para formar un material compuesto. El resto del metal que no está expuesto conserva su forma de polvo. El anillo se construye capa por capa, dejando una cavidad para la electrónica.
0: Es un sistema de robot que recoge automáticamente este componente RFID de un cargador y lo coloca en el hueco antes que continúe el proceso de impresión. Esta tecnología de producción controlable con precisión abre la puerta a una gran cantidad de posibilidades para realizar diseños de anillos completamente individualizados. El chip sellado por el anillo, lo que lo hace a prueba de manipulaciones. Convertir la tecnología del hardware para permitir estos componentes electrónicos se integren durante el proceso de fabricación. Es algo único, nos cuenta el investigador principal y director del grupo de fabricación. El segundo enfoque del desarrollo fue responder a... A esta pregunta, y es la que vos te estás haciendo. ¿Cómo se pueden enviar las señales electromagnéticas a través del chip al metal, Roberto?
3: El metal, como se ve, es normalmente un estudio eficaz contra las señales. El equipo de investigación llevó a cabo numerosas simulaciones y experimentos y encontró una solución adecuada. Usamos una frecuencia de 125 kHz, tiene un alcance más corto que es exactamente lo que queremos aquí y el metal lo protege de forma menos eficaz, además la etiqueta está colocada de tal manera que sus señales tienen que penetrar solo un milímetro de metal. El diseño de la cavidad y la forma en que los componentes electrónicos están incrustados en ella también son fundamentales para proteger la señal, ya que las paredes pueden reflejar o absorber las señales. Otro desafío fue proteger la electrónica sensible de de las etiquetas de las altas temperaturas que superan los mil grados centígrados. ...involucradas en el proceso de fabricación.
0: Ahí vamos a estar compartiendo las imágenes de este super anillo, super anillo futurista que que ha sido creado... ...y que muy pronto, como siempre acá te adelantamos, te adelantamos lo que puede pasar. Y el otro desafío, el último, fue proteger esta electrónica sensible... Estas etiquetas a las altas temperaturas que superan los 1000 grados centígrados involucradas en el proceso de fabricación. El diseño de la cavidad y la forma de los componentes, como contabas, están todos incrustados en ella. Así que eh, es increíble, ¿no? Es increíble este, este anillo que va a ser como un chiche nuevo, me imagino, en los próximos años, Roberto.
3: Así es, este, como vemos se siguen haciendo buenos inventos, ¿eh?
0: y lo que, lo que ha quedado un poquito atrás, pero que, que se sigue, ¿eh? se sigue realizando. Eh, yo hablé con un, un muchacho aquí en Mar del Plata que se compró una impresora 3D y, bueno, y me contaba eh, todo lo que él puede hacer con la misma, ¿no? y, y es algo impresionante que invirtiendo ¿no? Eh, está al alcance de todos eh, porque es algo que, que está al alcance de todos estas estas impresoras que, que son increíbles que son las mismas te acordás Roberto que contamos que en la Estación Espacial Internacional también hacían comida ¿no? Eh, con, con otro proceso pero con, con un tipo de, de estas impresoras
3: sí 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 este, hasta se pueden hacer ...digamos distintos tipos de cosas... ...con impresoras... ¿eh?
0: ...es fantástico... ...es fantástico... ...así que bueno... ...lo importante del, de los in, los, eh, los inventores... ...es tener herramientas... ...esta es una gran herramienta... ...esta es una gran... Eh, ...e importante herramienta... ...que bueno... ...en este año 2021... Eh, ...se siguen, se, sigue, ...se sigue desarrollando... Bueno, prepárense porque vamos a estar contando también, más adelantos, más adelantos. Todas estas noticias están en www.gdsnoticias.com y ahí vamos a ir compartiendo los diferentes enlaces. Otra de las notas interesantes en las cuales te vamos a contar es el veneno que tienen las avispas. Vos fíjate que... Esto es en la naturaleza, y ahora lo vamos a contar en el informe. La científica nos va a contar esto. ¿Qué vemos? Por un lado, las abejas como buenas y las avispas como malas. No sé si esto a vos te pasa, Roberto, pero es como algo que nos han, eh, nos han inculcado. no Que las avispas hay que tener más cuidado que con las abejas.
3: Así es, cuando vemos una abeja que... Digamos que no puede volar, enseguida le ponemos un poquito con, de agua con azúcar y tratamos de que vuelva a volar porque sabemos lo beneficioso que es eh, para el mundo en sí la, las abejas. Pero las avispas eh, uno le tiene un poco de temor, ¿no es cierto? <risa>
0: le tiras un chancletazo cuando uno ve una avispa. Y, porque, sí. Bueno, después de escuchar esta nota, eh, esperemos no que las amigas Y los amigos no hagan esto de la radio, de la estación de los sueños. Bueno, las avispas son más importantes de lo que pensamos... ...y por eso ya ahí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Un nuevo estudio muestra cómo las avispas son esenciales... ...para la producción de la polinización... ...y la protección de cultivos y la producción de fármacos. Las abejas son unos insectos queridos, como contábamos, por la gente... ...ya que hacen la miel, ayudan a polinizar también el campo... Son oficialmente el ser vivo más importante del planeta. Es como que tienen muy buena fama, pero está bien, se la han ganado las abejas. En cambio, las avispas son uno de los familiares más cercanos que tiene la abeja, pero no disfrutan de esta fama. Un estudio publicado en el día de hoy nos cuenta y ha recopilado las pruebas que muestran que las avispas también son valiosas. Así que no le tengas odio a las avispas y contanos, Roberto, el por qué.
3: Las avispas ayudan a proteger a los cultivos, que en muchas ocasiones se encuentran amenazados por la acción de otros insectos como son los pulgones y las orugas. Para evitar los efectos de estas plagas, los agricultores gastan grandes sumas de dinero en insecticidas. Pero las avispas son cazadoras generalistas y se alimentan de diferentes insectos. Por este motivo, sugieren que emplear avispas podría ser
0: una solución para controlar estas plagas. La polinización de los insectos es fundamental para la agricultura y su acción está valorada en 250 mil millones de dólares al año en todo el mundo. ¿Escucharon bien? El estudio destaca que las avispas también ejercen una importante acción polinizadora y los investigadores indican que las avispas frecuentan 960 especies de plantas y algunas de estas incluso han desarrollado adaptaciones específicas para atraerlas. Por ejemplo, algunas especies de orquídeas imitan la apariencia del extremo posterior de las avispas hembra. Por eso, los investigadores afirman y las avispas... ...podrían servir como polinizadores de reserva. El veneno de las
3: avispas... ...son un potencial tratamiento contra el cáncer. Los autores también destacan la posibilidad de crear medicamentos... ...a partir de las sustancias producidas por las avispas. Por ejemplo... Se ha comprobado que su veneno y su saliva tienen propiedades antibióticas. También se ha observado que la especie de avispa chaqueta amarilla, véspula germánica, podría proporcionar un potencial tratamiento para el cáncer. Además, en algunos países tropicales, las larvas de las avispas ya son utilizadas como fuente de alimento. Los autores esperan mejorar la reputación de estos insectos gracias a esta publicación y consentizar de su importancia.
0: Así que ahora lo vamos a pensar. A partir de este 5 de mayo del 2021, cuando veamos una avispa, no la vamos a matar, sino que la vamos a ayudar también. En el próximo bloque... Roberto, amigas y amigos, vamos a viajar a Marte. Vamos a viajar a Marte porque se ha alcanzado un hito histórico que es el de producir oxígeno, oxígeno en el el planeta rojo. Se viene el cuento también y mucho, pero mucho más. Y en el final quédate porque vamos a conocer cuál es tu ángel de la guarda. ¿Existen los ángeles de la guarda? Esto y mucho más en la Estación de los Sueños.
1: Ese bosque que talamos, esa tierra que cubrimos y el aire contaminado Y las aves que se mueren con el cuerpo empetrolado Cuando gritan las ballenas nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo especies que extinguimos y los ríos que ensuciamos, la selva donde vivimos y la selva que quemamos, la madre naturaleza con sus flores y su canto, con su lluvia y su armonía nos están diciendo algo, nos están diciendo algo, nos están diciendo algo. es la vida que destruyes no nos mates por favor es tu vida es nuestra vida la que matas no nos mates por favor Que se cubren de peces envenenados Tanta vida que ignoramos Tanta muerte que sembramos Tantas voces inocentes Nos están diciendo algo Ese cielo que no vemos Ese bosque que talamos Esa tierra que cubrimos Y el aire contaminado Y las aves que se mueren Con el cuerpo empetrolado Cuando gritan las ballenas Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo Nos están diciendo algo
4: segunda película argentina más Más vista vista del año. año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
3: la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio la radio que nos une Escúchanos en
0: www.gdsradio.com y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida camino a los 21 años Junto a ustedes, y vamos a los saludos, los saludos que nos van llegando al 223-424-6646. ¿Lo agendaste? ¿Es la primera vez que estás escuchando la radio? Bueno, escribinos, más 54-223-424-6646. 46 ...ahí estamos publicando todas, todas las notas... ...bueno, le mandamos un beso muy grande para Andrea... ...que nos escucha desde Gualeguay... ...no se escucha en el auto... ...no se escucha en el trabajo... ...no se escucha ahora en casa... ...así que muchas, pero muchas gracias... ...por estar del otro lado... ...le mandamos un saludo también para Marcela... ...desde el centro... ...muchas gracias también por acompañarnos... ...a Susana... Del barrio Pompeya, querida amiga que nos escucha hace tantos, tantos, tantos años. Y a Juan Carlos también. A Natalia y a Carlos Matos, sí, nuestros queridas amigas y amigos que siempre están ahí con nosotros. Gracias por por acompañarnos. Para Mariana, buenas noches Roberto Guille y a todos hermosa noche junto al programa. Qué interesante que está en todo su contenido. Bueno y lo que falta, eh Mariana, eh, quédate quédate ahí ahí cerquita. Tt, uy qué me compartís ahí. Uy mirá, qué bueno que está, qué bueno que está iluminado ahí. Está escuchando la radio. mirá dónde está escuchando la radio. Bueno un beso grande Tt para vos. Hablando de los angelitos ahí me comparte los angelitos dos angelitos. Esther dice que siempre haya un ángel a tu lado. ¿Está acá a mi lado? ¿Dónde está? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? Bueno, yo decía que tenía dos ángeles, dos. Ah, para, Claro, como ya era famoso, en vez de tener uno, tenía dos que me cuidaban. Rosa y Babi. Eso dicen mis padres. Bueno, amigos invisibles o ángeles. Excelente inicio de la estación de los sueños. Bueno, está preparadísima, ahí fue el primer mensaje, lista para todo lo que se viene. Bueno, ya lo estarás disfrutando. Bueno, un beso muy grande. qué hermosos esos ángeles que nos compartís. Vanessa, feliz cumpleaños, Vanessa. Eh, Celebrando junto a la radio, qué hermoso, qué hermoso. Feliz cumpleaños para vos. Me encanta rezar el ángel de la guarda. Cariños y bendiciones desde Chile. Hoy, hoy... Viejo en asiento especial. Hoy viejo. Viajo, viejo. Pusiste viejo, ¿eh? No, pensé, digo, ¿cómo? Si iba a estar vieja por cumplir un año más. Sí, estás un poquito más viejita. Pero no, hoy viajo en asiento especial en el tren de GDS. Saludos, Roberto y Guillermo. Bueno, muchas, pero muchas gracias. Bueno, a él y también le mandamos un beso muy grande. Buenas noches, ¿eh? que ahora la tenemos como oyente. Qué lindo programa el que, el que vivimos hoy en Apruébate. Que lo vas a poder, sí, sí, sí. sí? Claro que lo vas a poder eh, escuchar ahora. Ahora, ya. Llegó el cuento, sí. ¿Escuchaste? Pescadería Atlántida. El Omega 3 está más de moda que nunca porque rejuvenece. Te también te cuida y mucho. ¿eh? Si consumís pescado vas a estar mucho más fuerte ante muchas enfermedades, muchas enfermedades, y lo más importante, el cerebro, tener un cerebro sano. Así que a comer pescado, menos carne, eh, saca la carne, más verdura, más pescados, y si hablamos de los pescados y mariscos más ricos y frescos de Mar del Plata, los encontrás en España, esquina Avellaneda, Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, presenta El Cuento.
4: hoy presentamos Un deseo equivocado Esta historia transcurrió en Londres, Inglaterra, en el año 1919. Allí vivía una familia como tantas familias londinenses, la familia Stephenson, compuesta por Carlos el padre, su esposa Eleonora y su único hijo, Jonathan, de 20 años de edad. En casi toda Europa el trabajo era escaso ya que hacía un año que había finalizado la Primera Guerra Mundial. Carlos era un experto relojero, muy buscado pues reparaba todo tipo de relojes. Su hijo Jonathan trabajaba en una empresa metalúrgica hacía dos meses. Cierto día El hermano de Leonora, Federico, hombre de negocios que recorría el mundo, le trajo de regalo a su hermana, en uno de sus tantos viajes al África, una pata de un mono, que le había obsequiado el jefe de una tribu. Esta pata de un mono aullador tenía poderes, según decía Federico, y era el de conceder tres deseos, ...pero ahí estaba... ...en una caja celosamente guardada... ...hasta que un día... ...Eleonora... ...harta de vivir una vida miserable... ...abrió la caja y tomó la pata en sus manos... ...y la frotó y le pidió un deseo... ...el de ganar treinta mil libras esterlinas... ...en ese momento... La pata macabra se movió y Eleonora la dejó caer al suelo atemorizada. Luego volvió a guardarla en la caja y esperó ansiosamente el resultado. Al otro día, al atardecer, en casa de los Stephenson, suena el teléfono y atiende Leonora. Hola, ...con la casa de la familia Stephenson. Sí, ¿quién habla? Somos de la metalúrgica Lesser. Su hijo, señora... ...ha sufrido un accidente en una de las máquinas... ...y ha fallecido. No, no puede ser. No puede ser. Queremos comunicarle, señora... ...que tiene que venir a constatar lo ocurrido... ...y a cobrar un seguro de vida... ...por treinta mil libras esterlinas. No, no, por favor, no. Eleonora no podía concebir lo que había sucedido. Quería que todo fuese como antes. Y entonces... ...decidió pedir un segundo deseo... ...que Jonathan vuelva a la vida... Frotó nuevamente la pata del mono, la cual se movió instantáneamente. Ella se aferró a su esposo y los dos quedaron inmóviles con una angustia que desgarraba el alma. Mientras tanto, en la tumba de Jonathan comenzaba a removerse la tierra. Era él que volvía a la vida. Y en medio de la noche tormentosa, el cuerpo de Jonathan se arrastraba lentamente hacia la casa de sus padres. Al llegar, Jonathan golpeó la puerta. Carlos observó por la ventana y vio el cuerpo destrozado de su hijo. ...que seguía golpeando la puerta. Y entonces... ...contuvo a su esposa... ...que quería abrir la puerta para abrazar a Jonathan. Eleonora, por favor... ...pide el tercer deseo... ...que nuestro hijo regrese de donde vino... Y así fue que el último deseo fue concedido. Carlos se asomó por la ventana, pero ya no había nadie. Abrazó a su esposa y llorando rezaron una plegaria por el alma de Jonathan. próxima amigos
0: la estación de los sueños Escuchamos a Luis Miguel, el reloj, en la estación de los sueños. Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Y mandamos más saludos a las amigas y amigos que siempre... Están con nosotros semana a semana y agradecemos, agradecemos y mucho, y mucho. Para el amigo Héctor, un abrazo Héctor y gracias por acompañarnos. Para Berenice, para Adriana, eh, que no se pierde un solo programa. Para Carla, le mandamos un beso hacia Capital Federal. También le mandamos un saludo para Sonia, de la zona de La Perla. Gracias por, por acompañarnos. también. Un, un saludo para nuestra amiga Melvis, aquí de Mar del Plata. Bueno, gracias por estar. Y vamos a viajar, Roberto, a Marte. ¿eh? A Marte estamos cada vez más cerca del, del planeta. Del planeta rojo. Este planeta. Que. Está en las películas. Pero no sé si viste el otro día que. ese helicóptero, ¿no? Que bueno, ya está. Ya no, 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 no está más. Pero se filmó. Al, al robot que estaba en el planeta Tierra con este helicóptero tipo dron, ¿no? Es, es, es un dron, más que nada. Eh, no sé si lo viste, pero era, era una imagen impactante porque, claro, eh, por lo menos yo nunca había visto una vista aérea, ¿no?, del, del planeta Marte. A ver si lo tenemos a Roberto del otro lado. No, me parece que, que, que se fue a Marte, ¿eh? ¿Se nos fue a Marte, Roberto? Bueno, se nos fue, se nos fue a Marte, ¿eh? A ver si lo... Que venga al planeta Tierra nuevamente. Ah, ¿Estás por ahí, Roberto? Mientras saludamos a Celia. Un beso muy, muy grande para ti. ¿Estás ahí, Roberto? Parece que no. Estamos tocando acá los controles de la nave. No, no nos llegamos a conectar. ¿eh? No nos conectamos. Bueno, vamos a viajar. Mientras tanto a, nos vamos para allá. Nos vamos para, para Marte. A ver... ¿Qué encontramos en el planeta, en el planeta rojo? Ya estamos viajando al planeta Marte Lo hemos perdido a Roberto, eh? lo perdimos, lo perdimos ¿Se habrá perdido el oxígeno? No tendrá oxígeno Pero si lo están creando el oxígeno Y esta es la noticia de último momento Ahí estamos en el planeta rojo A ver si conectamos con Roberto A ver si tiene tiene oxígeno A ver si Roberto está por ahí ¿Estás por ahí Roberto? Lo hemos perdido Lo hemos perdido Bueno Espero que tenga su ángel de la guarda Roberto Esta música nos motiva Nos motiva para viajar a ver, ¿quién, ¿quién se anima a viajar, eh? Bueno, la NASA produce oxígeno respirable en Marte. El vehículo Perseverancia pone a prueba un instrumento diseñado para apoyar futuras misiones tripuladas al planeta rojo. Estados Unidos se ha convertido en el primer país que consigue producir oxígeno respirable en otro planeta. Uno de los instrumentos a bordo del vehículo Perseverancia es un aparato Este aparato está diseñado para probar si se puede producir combustible y aire a la vez respirable a partir de materiales disponibles en el planeta rojo. Un día después de que esta misión hiciese historia al realizar el primer vuelo con motor en otro planeta, usando para ello un dron. Sí, este dron que yo les contaba. Un aparato, sí, llamado MOXIE instalado en las entrañas del vehículo, consiguió producir unos 5 gramos de oxígeno. Uno dice, pero tampoco 5 gramos de oxígeno nada más. Bueno, sí, 5 gramos de oxígeno. Es una cantidad suficiente como para que un astronauta pudiera respirar 10 minutos. No, no, nunca lo pensamos ¿no? de esta manera, ¿no? pero son apenas 5 gramos de oxígeno, 10 minutos para que vos puedas respirar. La atmósfera de Marte es irrespirable, no como ya sabemos, y está compuesto en un 96% de tóxico dióxido de carbono. Bueno, en este caso, hacemos referencia a este proyecto, este experimento de utilización de recursos in situ. Es una caja del tamaño de una tostadora, para que tengas una idea, y pesa unos 17 kilos. Está diseñado para absorber dióxido de carbono y romperlo en el interior realizando un proceso de electrolisis a unos 800 grados que eh, produce justamente estas moléculas de oxígeno prácticamente puro y como desecho principal monóxido de carbono. El principal uso para este oxígeno es como combustible para los cohetes de vuelta a la Tierra aunque la NASA también baraja usarlo para que los futuros astronautas en Marte puedan respirar el principal uso para este oxígeno es como combustible no como contábamos para estos cohetes especiales para regresar a la Tierra un cohete va a necesitar aproximadamente 25 toneladas de oxígeno pero necesitaría además otras 7 toneladas de otro combustible que podría Ser ...se piensa que el metano. A ver si lo recuperamos a Roberto desde Marte. A ver si está ahí con nosotros. Marte, ¿estás ahí, Marte? A ver, a ver ahora. No, me parece que lo hemos hemos perdido. Vamos a tener que buscar otra vía. Bueno, el tema del metano. Vamos a ver cómo, cómo se produce el metano. Es una opción es generarlo a partir del hidrógeno, del agua helada que hay en el subsuelo marciano y el dióxido de carbono atmosférico esa agua helada podría servir para beber, regar los cultivos y fabricar combustible hay que tener en cuenta que el coste de llevar al espacio un kilo de materiales es aproximadamente de un millón de euros con lo que todo lo que podamos utilizar in situ es bienvenido Una de las opciones que baraja la NASA para futuras misiones tripuladas es enviar un instrumento similar al que hemos visto, a MOXIE, pero de dimensiones mucho menos grandes para que pudiese producir oxígeno en grandes cantidades. El hito de MOXIE es tan importante porque abre un camino nuevo en explorar el territorio marciano y al demostrar la cantidad para generar el combustible esencial, Tanto para la respiración humana como para la síntesis del combustible en Marte. E incluso para fabricar agua. Esto es un gran, gran avance. El oxígeno puro es tóxico para los humanos. Este debe estar mezclado con otros elementos. Y aquí es en donde entra el nitrógeno, que supone en en torno aproximadamente al 3% del aire marciano. Los primeros vuelos espaciales tripulados de la NASA tenían atmósferas de oxígeno puro, nos cuentan, y los problemas de inflamabilidad en estas atmósferas, así como problemas en la salud de los astronautas derivados de la formación de burbujas de gas en la sangre, hicieron que se empezara a cambiar, ¿no? Y ya después eran un 75% de oxígeno y un 25% de nitrógeno. La Estación Espacial Rusamir, ¿se acuerdan? Las naves Soyuz y los transbordadores de la NASA ya tenían estas atmósferas estándares terrestres. Y así es como hoy la Estación Espacial Internacional se usa agua por medio de hidrólisis. Se descompone en O2. Y H2 y ese oxígeno se libera en el habitáculo donde se mezcla con el resto de los gases para crear una atmósfera similar a la Tierra con un 78% de nitrógeno y el restante 21% de oxígeno. Bueno, así que estamos, estamos mucho, pero mucho, mucho más cerca. Estamos mucho más cerca de, de lograr, ¿no? De lograr... La, la ansiada, ¿no? La ansiada llegada a el planeta, el planeta rojo. Bueno, esperemos que no, 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 no hayamos perdido a Roberto en esta misión porque tenemos que hablar de Los Ángeles de la Guarda. Tenemos que hablar de Los Ángeles de la Guarda. Así que esperemos eh, conseguir la comunicación con Roberto, que me parece que sí, ¿eh? ya la hemos conseguido. ¿eh? Ya la hemos conseguido, así que... Bueno, Roberto, eh, te perdiste, porque claro, viajaste a, a Marte, pero bueno, ahí estuvimos viajando un ratito al planeta rojo. Bueno, vamos a, a entrar en misterios, misterios eh, sin resolver, que vamos a tratar de resolver. ¿no? hoy, eh, Vamos a tratar de, de resolver el enigma que hay detrás, la historia que hay detrás de Los Ángeles de la Guarda, ¿no? Eh, Hay como estampitas, ¿no?, muy lindas, Roberto, que que simbolizan a a dos niños, eh, o dos angelitos, niñas, niños, eh, que están eh, frente a a lo que es el bebé recién nacido.
3: Así es, son, digamos, para el que es creyente, cosas fundamentales justamente para los bebés, ¿sí?, que se sienten resguardados por el ángel de la guarda, justamente.
0: Sí, sí, eh, 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 es, es muy lindo. Y, y, y entrando en el tema ya del, de, de, de los ángeles, en este caso el, el ángel de, de la guarda, eh, vamos a, a, a encontrar y a, y a, y a vivir ¿no? que cada uno tiene un ángel de la guarda. Bueno, lo dejamos ahí en signos de, de pregunta, Porque vamos a justamente a compartir este informe que es es, es un informe hermoso que trata sobre sobre este tema. La pregunta es quién es y también qué hace Eh, el ángel ángel de la guarda. Y vamos justamente a a la tradición cristiana. Cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, según la tradición cristiana, que lo acompaña desde el momento de su nacimiento hasta el momento de la muerte permaneciendo junto a él en cada momento de su vida. La idea de un espíritu, una entidad sobrenatural que sigue, supervisa a cada ser humano, ya estaba presente en otras religiones y en la filosofía griega. En el Antiguo Testamento leemos que Dios está rodeado por una verdadera corte de figuras celestiales que lo adoran y actúan en su nombre. Ya en estos libros antiguos hay referencias frecuentes a los ángeles enviados por Dios como protectores de la gente y de los individuos, así también como mensajeros. En el Evangelio, Jesús invita a respetar incluso a los más pequeños y humildes, en referencia a sus ángeles que velan por ellos desde el cielo y contemplar el rostro de Dios. ...en cada momento.
3: El ángel de la guarda, entonces... ...está ligado a cualquiera que viva en la gracia de Dios. Los padres de la iglesia como Tertuliano... ...San Agustín, San Ambrosio... ...San Juan Crisóstomo... ...San Jerónimo... ...y San Gregorio de Niza... ...apoyaron la existencia de un ángel de la guarda... ...para cada persona... Y aunque todavía no existía una formulación dogmática en relación con esta figura, durante el concilio de Trento se declaró que cada ser humano tiene su propio ángel. A partir del siglo XVII, la difusión de la devoción popular aumentó y el Papa Pablo VI insertó la fiesta de los ángeles de la guarda ...en el calendario, incluso en en las representaciones sagradas... ...y especialmente en las imágenes de devoción popular. Los ángeles de la guarda comenzaron a aparecer, generalmente representados... ...en el acto de proteger a los niños del mal. De hecho, especialmente cuando somos niños se nos anima a hablar con nuestro ángel de la guarda y a dirigir nuestras oraciones. Al crecer, esta confianza ciega, este amor incondicional por una presencia invisible y sin embargo, extraordinariamente tranquilizadora, se ve disminuida.
0: El Evangelio lo afirma. Las escrituras lo sostienen en innumerables ejemplos y episodios. El catecismo nos enseña desde la infancia a sentir esta presencia a nuestro lado y confiar en ella. Los ángeles siempre han existido. Nuestro ángel de la guarda no se creó con nosotros en el momento de nuestro nacimiento. Él siempre ha existido. Desde el instante en que Dios creó a todos los ángeles. Fue un episodio único, un solo instante, en el que la voluntad divina generó todos los ángeles, miles. Entonces, Dios ya no creó otros ángeles. Hay una jerarquía angélica, y no todos los ángeles están destinados a convertirse en ángeles de la guarda. También difieren en sus deberes, especialmente por su posición en el cielo en relación con Dios. Algunos ángeles en particular son seleccionados para apoyar un juicio y si lo pasan, son calificados como ángeles de la guarda. Cuando nace un niño o una niña, uno de estos ángeles es elegido para permanecer a su lado hasta la muerte y más allá.
3: Todos tenemos uno y uno solo. No podemos dejarlo No podemos compartirlo con nadie. Incluso con respecto a esto, las Escrituras están llenas de referencias y citaciones. Nuestro ángel nos guía en el camino hacia el cielo. Nuestro ángel no puede obligarnos a seguir el camino del bien. Él no puede decidir por nosotros, imponernos opciones. Somos y permanecemos libres pero su papel es precioso, importante, como un consejero silencioso y de confianza permanente a nuestro lado, tratando de aconsejarnos lo mejor, sugiriendo el camino correcto a seguir, para obtener la salvación, para merecer el paraíso, sobre todo para ser buenas personas y buenos cristianos. Nuestro ángel, Nunca nos abandona
0: En esta vida y la próxima Sabremos que podemos contar con él Con este amigo invisible y especial que nunca nos deja solos Nuestro ángel no es el espíritu de una persona muerta Aunque es agradable pensar que cuando alguien que amamos muere Se convierte en un ángel Y como tal vuelve para quedarse a nuestro lado Desafortunadamente no es así Nuestro ángel de la guarda puede ser nadie que conocimos en vida O un miembro de nuestra familia que murió a una edad temprana Él siempre ha existido Es una presencia espiritual directamente generada por Dios Esto no significa que nos ama menos Recordemos que Dios es antes Todas las cosas, amor
3: Nuestro ángel de la guarda no tiene nombre O si lo tiene, no es nuestro trabajo establecerlo En las escrituras se mencionan los nombres de algunos ángeles Como Miguel, Rafael, Gabriel Cualquier otro nombre atribuido a estas criaturas celestiales no está documentado ni confirmado por la Iglesia, y como tal, es inapropiado pretender usarlo para nuestro ángel especialmente, utilizando, para determinarlo, el mes de nacimiento u otros métodos imaginativos. Nuestro ángel lucha a nuestro lado con toda su fuerza. No tenemos que pensar que tenemos a nuestro lado un tierno, gordito que toca el arpa. Nuestro ángel es un guerrero, un luchador fuerte y valiente que está a nuestro lado en cada batalla de la vida y nos protege cuando somos demasiado frágiles para hacerlo solos. Nuestro ángel de la guarda es también nuestro mensajero personal, encargado de llevar nuestros mensajes a
0: Dios y viceversa. Es a los ángeles de Dios. Se dirige para comunicar con nosotros. Su trabajo consiste en hacernos comprender su palabra y conducirnos en la dirección correcta. Las pruebas están. Pero el misterio... Seek it. en los últimos minutos de este viaje ¿eh? en la estación de los sueños y como siempre agradecemos por estar ahí del otro lado acompañándonos durante tanto tanto tiempo nos despedimos Guillermo. junto a todos ustedes y ya estamos ¿eh? con los últimos mensajes y a ver Está si que
1: Martín,
0: acá estamos acá estamos <risa> ya estamos al aire estamos al aire a ver si podemos ¿Quién se fue a marte ahora bueno ¿Estás en marte? estamos estamos en el aire no estamos no, no... Bueno,
3: bueno bueno pensé que te había sido justamente por el virus covid-19
0: no mira prefiero vivir con el covid que vivir en marte convivir con el covid sería no vivir con covid sino eh, no marte más allá de lo que contamos de, del oxígeno y todo eh, no estamos estamos tan lejos de Dejemos a Marte en paz porque no, no, más que nada para las películas quedará. Eh, pero se van a seguir haciendo experimentos. Hoy escuché que ya lo tiran un poquito más adelante, ¿no? que sería en el año 2044, decían hoy. Eh, por eso se están haciendo todos estos experimentos. Pero bueno, no, no, cuidemos el planeta Tierra. Eh, cuidemos el planeta Tierra, sigamos trabajando aquí en este planeta. Para bueno, es muy hermoso. Nuestro planeta es, es perfecto. Comparado con Marte y con otros planetas o lunas por ahí dando vueltas que no hay, no hay prácticamente nada. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños para Luciana en su cumpleaños eh, en Capital Federal. A nuestra familia, nuestra prima, que está cumpliendo años hoy. Y bueno, vamos a regalarle a todas las amigas y amigos Roberto los últimos mensajes.
3: Quien conoce a los hombres es inteligente Quien se conoce a sí mismo es iluminado Quien vence a los otros posee fuerza Quien se vence a sí mismo es aún más fuerte Quien se conforma con lo que tiene es rico Quien obra con vigor posee voluntad Quien se mantiene donde encontró su hogar perdura largamente será si Dios quiere hasta el miércoles que viene los esperamos
0: les dejo el mensaje final toca el cielo y al alcanzarlo crece conquista y ambiciona muchas gracias y será